0: Tomamos un Uber y ni siquiera sacamos la cartera o el celular. En muchas ocasiones ni sabemos exactamente cuánto pagamos. Ordenamos productos de Amazon con un solo clic. Registramos pagos recurrentes automáticos de servicios como la luz o el teléfono. Definitivamente fantástico. Todo esto nos hace la vida más fácil. Pero al mismo tiempo, ahí está tu respuesta si todavía te preguntas por qué se me hace tan difícil manejar el dinero. ¿Cuáles son los desafíos que trae el dinero, cada vez más digital? ¿Qué podemos hacer para poder controlarlo? Esto y más a continuación. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Tenemos que tener algo claro. El dinero por sí es un concepto abstracto y ya esto de entrada pues presenta cierta dificultad para que nosotros los humanos podamos manejarlo. Ahora, primero paremos un segundo y pensemos qué exactamente o qué es realmente el dinero. Bueno, pues lo primero que te puedo decir, que nos viene ciertamente a la mente, es que el dinero es un medio de intercambio. En vez de continuar como en antiguas civilizaciones, pues haciendo intercambios de mercancías y productos o servicios por otros productos o mercancías, pues podemos intercambiar las cosas por dinero. Y esto trae muchísimas ventajas, como evidentemente poder almacenarlo y transportarlo más fácilmente. Ahora, por otro lado, también sirve, sirve como forma de poder medir y comparar cosas, poder, poder comparar el precio o el valor de cierta cosa con otra. ¿no? Y por último, es también un, una forma de depósito o almacenar valor. Bien, Me permite la acumulación, me permite también el ahorro. Entonces, aunque esto se dio, eh, la invención del dinero, ¿no? Se dio gracias a que los seres humanos hemos desarrollado una capacidad extraordinaria de abstracción, de encontrar patrones, de mirar hacia el futuro y racionalizar, eh, que claramente pues, nos diferencian del resto del mundo animal. Al mismo tiempo, esta capacidad tiene ciertos vicios, tiene ciertos desafíos. Manejar el concepto abstracto del dinero hasta el punto de entender, por ejemplo, que un billete o una moneda eh, físicamente lleva diferentes denominaciones de 10, 20, 50, 100 pesos, dólares, lo que sea, eh, pues hasta ahí es relativamente fácil. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, el concepto del dinero se ha ido convirtiendo en más y más abstracto. Y de ahí muchos piensan o muchos pensamos que eh, cada vez más se hace o se nos hace más difícil poder manejar eh, pues el concepto del dinero y manejarlo correctamente. Vamos a analizar un poquito qué ha pasado con el dinero en el tiempo. Bueno, pues lo primero es que surge el crédito. Y esto comienza a complicar un poco más el concepto, porque ahora ya puedo dispoder, disponer de dinero sin tener que entregar nada a cambio. No estoy en, entregando ni, ningún servicio, ningún bien, solo a cambio de la confianza de que yo voy a poder pagarlo de vuelta con algún pago de intereses, pues entonces ya tengo acceso a dinero. Bien. Entonces ya esto comienza a complicar un poquito más el proceso y hacerlo un poquito más abstracto. Segundo, entonces surgen los bancos, por ejemplo, y entonces ya el dinero pasó de ser monedas y billetes físicos a números registrados en sus sistemas de banco, en nuestras cuentas que están dentro de esos bancos. Y así entonces yo puedo transferir dinero de una cuenta a otra y ya no pasa por mis manos. Ya es un, un concepto abstracto que está solamente en ese sistema del banco. También con los cheques y transferencias también interbancarias puedo comenzar a mover el dinero de otra forma y no pasa físicamente por mis manos siguiente entonces pasa ahora al surgimiento de las tarjetas de crédito entonces estas ya me permiten comprar bienes y servicios regularmente directamente con crédito, esto que creamos entonces anteriormente del crédito ahora pasa a mi mano y puedo salir a consumir lo que yo quiera directamente con crédito, donde entonces luego defino si me quiero financiar o no en la tarjeta, pero bueno, entonces esto agrega un siguiente punto, una siguiente capa de Por decirlo así, de abstracción y de complejidad. Se comienza entonces a entender, diría yo, que en el subconsciente del, del ser humano, que el dinero entonces es como un bien ilimitado y necesariamente no es así. Viene dado por lo que yo puedo crear eh, como valor eh, para poder intercambiarlo por, por dinero. Entonces esto comienza a romper entonces con esto ya en el subconsciente. Luego surge entonces ahora lo que diría que es otro nivel mayor de abstracción y es lo que se está dando en los últimos años, donde cada vez más tenemos más digitalización en el dinero. Desde hace muchísimos años ya la, la banca con sistemas computacionales más sofisticados, pues hace que el dinero sea ahora numeritos en una pantalla. Simple y llanamente numeritos en una pantalla. Pero adicional a esto y esta lejanía que nos, da, que nos da, digamos, estos números en la pantalla, es que ahora tenemos pagos digitales a través de los celulares o sistemas completamente eh, digitalizados donde yo registro mi pago eh, en, en una página de Internet, por ejemplo, y todo se hace automáticamente sin yo tener que sacar mi tarjeta nuevamente. Pero analicemos un poco también esto de lo que son los pagos o transacciones sin fricción. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que cuando yo, por ejemplo, decía en el ejemplo del, del inicio del Uber, yo tomo un Uber, yo hago la selección del Uber, me monto en el vehículo y al momento de pagar yo no hago nada. Yo simplemente salgo del vehículo y me voy caminando por ahí y no tengo ni siquiera que sacar mi celular, mi cartera, mi tarjeta, nada. Simplemente la transacción se hace automáticamente. Esto es completamente sin fricción. Y de esta forma, estas, este tipo de transacciones pues, nos permiten o dan la posibilidad de realizar compras sin ni siquiera percatarnos de cuánto realmente estamos gastando. Adicionalmente, recientemente, el Internet y toda la tecnología que se ha creado en los últimos 20 años pues no permiten eh, o nos han permitido crear una nueva industria, diría yo, una, to, toda una nueva economía de lo que son productos y servicios digitales. Ahora tenemos todo un mundo digital de servicios como o productos como música, películas, series, aplicaciones eh, servicios, juegos virtuales e incluso dentro de esos juegos virtuales, mundos virtuales y toda una cantidad de contenido digital eh, que solamente existe en el mundo digital y solamente puede ser accedido a través de medios de pagos digitales. Yo tengo que tener una tarjeta de crédito, tengo que tener una billetera virtual, tengo que tener PayPal, tengo que tener Apple Pay, tengo que tener Google Play para poder acceder a todo ese mundo digital. Asimismo, mayor conveniencia donde dejamos también nuestras tarjetas y medios de pagos registrados en todos estos servicios, pero también para hacer pagos de cosas ya físicas y hacemos registro para pagos recurrentes, como comentaba al inicio, de la luz, el teléfono y esto, y también en páginas de internet como Amazon, eBay, etcétera, donde quiera que compres, puedes entonces tener la posibilidad de registrar ese medio de pago y sin hacer nada, solamente seleccionando, eh, digamos, tu artículo y con un botón, inmediatamente entonces tenemos la compra del artículo sin tener que sacar de nuevo nuestra tarjeta, nuestra billetera, ni hacer nada. Entonces, cuando lo ves así, el impacto que tienen todas estas tecnologías. Eh, pues en nuestro comportamiento de uso del dinero es importante. Sobre todo hay que cuidarse mucho de que al estas transacciones apoyarse en nuestra impulsividad, bien en también la comodidad y esa gratificación instantánea que podemos obtener de pedir algo online y que me lo traigan directamente a mi casa, bien, con esa comodidad, o esa gratificación instantánea de yo poder eh, consumir un producto digital como comprar una película, comprar una música, comprar una canción, comprar un álbum, comprar un libro, comprar una aplicación y tenerlo inmediatamente en la mano, pues es algo de lo cual tenemos que cuidarnos mucho para no eh, seguir comprando impulsivamente. Entonces, como decía, definitivamente esto nos hace la vida más fácil y cómoda. Claro que sí. Pero ahí está también tu respuesta a la pregunta de por qué se me hace tan difícil manejar el dinero. Y aclaremos algo. No es que digo que no los uses bien. Esos servicios o esa comodidad. Claro que sí. Lo importante es que logres estar en control de lo mismo, en control de tu dinero y que lo uses a tu favor. Esta conveniencia la uses a tu favor, pero con conciencia. Tenemos que tener claro algo. Mientras más convenientes se vuelven nuestras transacciones, mientras más sin fricción o automáticas son, mientras más abstracto se sigue volviendo para nosotros el dinero, más difícil se nos hace manejarlo correctamente. Al final no nos damos cuenta de que el mismo, el dinero, es el depósito o, o la forma en que almacenamos nuestro trabajo, nuestra energía de vida, el valor que creamos, el tiempo que le dedicamos a generarlo, que probablemente estamos restando cada vez más. Eh, tiempo a nuestra familia o, nuestra, o a cosas que deseamos nosotros hacer con nuestro tiempo. Entonces es muy importante que tengamos esto pendiente y lo usemos, pues digamos que conscientemente, racionalmente y de forma responsable. Llévate esta frase de este episodio. El dinero es un concepto abstracto, pero con consecuencias muy, muy reales. Debemos aprender a manejarlo correctamente. El dinero puede ser fuente de mucho bienestar, pero al mismo tiempo mal manejado puede ser fuente de mucha miseria y hasta de tragedias. Así que seamos responsables, conscientes y aprendamos a manejarlo correctamente. Ahora, dicho esto entonces, Ramón, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar a controlar correctamente el dinero? Y lo primero que te puedo comentar y más importante es define correctamente un presupuesto. Y puedes decir, ah qué tonto, ¿no? Claro, definir un presupuesto, pero lamentablemente yo sé que muchos no llevan correctamente un presupuesto. Y al mismo tiempo lamento decirte que tu falta de disciplina para llevar y seguir un presupuesto correctamente o básicamente quizá por entender que puedes vivir sin él, pues es lo que está evitando que logres dominar y manejar correctamente tu dinero. La única forma de hacer frente a estos desafíos y de este concepto de que el dinero se está cada vez haciendo más complejo de manejar, pues la única forma es controlando correctamente tus ingresos y tus gastos. Entonces, dicho esto, yo quiero ahora que definamos claramente qué es un presupuesto, porque es algo que también veo que muchas personas tienen un concepto errado del mismo. Un presupuesto no es registrar lo que pasó. Este es el error más común, ¿bien? Y hay un ejemplo que me gusta hacer mucho en los talleres que, que hago y es preguntar a las personas, siempre en la audiencia le pregunto, ¿quiénes de aquí manejan presupuesto en sus negocios, en sus empresas o son, eh, digamos que manejan algún tipo de presupuesto para la empresa en la que trabaja? Siempre hay muchas personas que dicen que sí que lo manejan. Entonces, le, me gusta preguntarles a ese punto, ok, ¿qué ustedes hacen con ese presupuesto? ¿Cómo lo manejan? Ustedes comienzan a gastar y a gastar y a gastar y al final del mes, pues entonces simplemente registran dónde gastaron el dinero y evidentemente que no. Un presupuesto en una empresa te asignan un presupuesto y te dicen, ok, tú tienes esta cantidad para gastar bien Y luego esa cantidad te dicen, ok, y tienes para esta partida, para este concepto, para este tipo de compras, tienes esta cantidad y para esta otra tienes esta otra y comienzas a registrar y a ver cuánto te queda disponible para cada partida y vas consumiéndolo de esa forma. Y el momento en que se acaba una partida, pues ya tienes que parar esas compras. ¿Y qué tienes que pedir? Bueno, que te transfieran quizá de otra partida que no se ha utilizado en su totalidad porque se quiere redirigir ese gasto, ¿bien? Pero tú no simplemente estás registrando cosas. Entonces, es exactamente la forma en que tienes que ver tu presupuesto. Entonces, dicho esto, yo quiero que te lleves ahora mi definición de presupuesto y es definir y controlar a dónde irá el dinero disponible, ¿bien?, Presupuestar es definir y controlar a dónde irá el dinero disponible. Yo primero tengo que entender cuánto ingreso tengo regularmente y ese ingreso es el que voy a distribuir en mis gastos. Bien, y yo defino cuánto de ese dinero voy a dedicar a cada partida, a cada gasto, a cada categoría, dónde va a ir el dinero, pero también controlo que lo esté llevando a cabo. Tengo que por lo menos una vez al mes detenerme y ver cómo va mi presupuesto en cada partida, en cada categoría. Y si he consumido de más, pues en la, en la categoría quizá de salidas, yo me guardo y yo no salgo ya entonces por uno o dos en fines de semana. Si me quedo viendo Netflix con un vinito, quizá nada más o preparo una cenita en mi casa. Entonces es la forma de verlo. Presupuestar es definir y controlar a dónde irá el dinero disponible. Entonces, ¿cómo definir un presupuesto que funcione para mí? Bueno, pues te voy a dar esta siguiente recomendación. Yo quisiera que tú busques tres o cuatro meses de estados de cuenta, bien, estados de cuenta de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, de tus cuentas y también incluso los retiros de efectivo y verifiques a dónde está yendo el dinero actualmente. Bien, registres primero esto luego dividas todo esto y lo agrupas en categorías. Digas, ok, estos son salidas, estos son eh, gastos básicos, estos son utilidades, pago de luz, teléfono y demás. Agrúpalo como tú mejor entiendas que te sirva. Bien, no hay una eh, forma única de hacerlo. Luego que tengas esas categorías, tú vas a buscar las proporciones de las mismas. ¿Cuánto de mi ingreso total estoy dedicando a cada una de ellas? bien. Con este ejercicio lo que estamos viendo es el punto de partida, dónde estoy, para entonces ahora comenzar a ajustarlo a lo que yo valoro, en lo que yo quiero, pues dedicar mi dinero y qué voy a eliminar. Bien, te digo algo, yo no conozco a nadie que haga este ejercicio que no se asuste al hacerlo. Es normal. Te vas a sorprender con que esa salidita de repente representa quizá una buena parte de tu presupuesto y tienes que comenzar a ajustarlo. Y voy a aprovechar para no extenderme en este episodio y te voy a dejar en las notas del mismo pues, un vínculo a un eh, live que hice explicando cómo hacer este proceso pues, más en detalle. Y es cómo hacer un presupuesto que funcione para ti. Pasemos entonces al punto número 2 o la recomendación número 2 de este episodio. Y sería que eh, evalúes utilizar lo que se conoce como el sistema de sobres. Yo no soy muy amante del mismo. Eh, a mí me gusta más... Eh, pues por poner que tú hagas un presupuesto eh, de forma adecuada y sepas darle seguimiento. Pero si tú entiendes que aún eh, no estás en, en esa etapa o que deseas poner control a ciertos eh, escapes en ciertas categorías de tus ingresos, bien, pues el sistema de sobres podría funcionar. Puedes buscar en Internet. Eh, hay varios videos en YouTube y tú pones ahí sistema de sobre y te van a explicar un poquito más en detalle para no extenderme en este episodio. Pero básicamente te explico cómo funciona. Básicamente lo que haces es destinar o definir ciertos montos para ciertas categorías, por ejemplo, compras eh, eh, regulares o, o caja chica, digamos que salidas, eh, no sé, ciertas categorías y vas a definir el monto exacto que vas a dedicar a cada una de estas. Lo vas a poner dentro de un sobre con ese nombre de categoría y cada vez que vayas a comprar algo o a hacer uso del dinero para esa categoría, lo retiras de ese sobre. De esa forma, físicamente, mentalmente, estás viendo y dando seguimiento a cuánto dinero te queda para la categoría. Y una vez lo agotas, pues entonces ya sabes que esa categoría se agotó. Eso te da pues una sensación de más control y vas a poder controlar mejor es efectivo para esa categoría. El punto número 3 es edúcate. Es muy importante que aprendas cosas prácticas de finanzas personales. Hay muchísima información gratis en internet que puedes consultar Puedes buscar pues, eh, en YouTube y en la página de Internet en general. Puedes buscar en Google y vas a encontrar mucha información. Incluso en mi página, yo puedo invertir.com, puedes encontrar muchos artículos y videos que te pueden ayudar. Sin embargo, adicionalmente te voy a dejar en las notas de este episodio Varias lecciones gratis de mi curso Maneja tu dinero correctamente que espero pues te puedan servir y asimismo te voy a dejar un enlace eh, a un descuento súper especial para el mismo en caso de que entiendas que puede ser de, de utilidad. Pues bien, y con esto hemos llegado al final del episodio de esta semana y básicamente lo que nos queda es recordarte como siempre eh, que puedes escucharnos regularmente en las principales plataformas de podcast como son Spotify, Apple Podcasts o iTunes. bien, Y también puedes seguirnos a través de las eh, redes como Instagram, Facebook, YouTube o en mi blog directamente como Yo Puedo Invertir. Así que con esto te dejo y te espero en el próximo episodio. Bye bye.